0: I en utvärdering förra året så skrev jag att jag hade saknat lite undervisning om liksom Jesus hjärta för oss och där vi tände så kärlek till honom och så. Så då kastade de tillbaka bollen i oss och så sa, de, då får du ta det. Japp, så ska man leva upp till vad man har önskat. Jesus hjärta slår för mig. Skriv inga utvärderingar, jag varnar er. Man vet aldrig vad man råkar på. Hur kan jag veta att det gör det? Vad har jag för bevis för det? Det är frågan vi ska ställa den här förmiddagen. Och svaret hämtar vi från Guds verk, i skapelsen, i Israels historia och i Jesus. Och vi ska se hur allt Gud gör avslöjar att han har ett hjärta för dig och mig. Då börjar vi i skapelsen. Guds kärlek i skapelsen. Förra sommaren berättade Monica Nyström i sommar i Piet om sorgen efter sin man som dog alldeles för tidigt. Det var vemodigt att lyssna på, verkligen. Men hon berättade också om sin största insikt genom de händelserna. En insikt som vi lätt glömmer och som känns ganska långt borta en grå måndag i mars. Att livet är det käraste vi har. Så här sa hon. Tacksamhet. Tänk att det ska till något så omvälvande som min mans död innan man lär sig att känna en äkta tacksamhet till livet. Förutom mina barn finns mycket i livet som jag värderar högt. När jag vaknar på morgonen kan jag sträcka ut hela min kropp och jag har inte ont någonstans. Jag kan öppna min dörr, kliva barfota ut i gräset och höra svalorna från ladans tak. Jag kan stå där och berusas av lille doft och njuta av ett strilande sommarregn mot mitt ansikte. Varenda dag kan jag häpna av att naturen fortfarande är så magisk. Särskilt under den första tiden av mitt sorgarbete var det en betydelsefull insikt. Att det som var vackert då ännu är vackert idag. Jag kunde få vila i vetenskapen att solen fortsatte att lysa, att fåglarna fortsatte att sjunga i gryningen och att vindarna fortfarande tar is och att det stormar emellanåt. Jag kände en sån tacksamhet till att få vara en del av naturen och att världen fortfarande var densamma som förut, trots att hela min grund hade rasat. För vems skull skapade Gud den vackra och dynamiska värld som omger oss? Det kan man diskutera länge, men en viktig del av svaret är naturligtvis för människors skull. Skapelsen är en gåva till oss. Vi kan njuta av den därför att Gud älskar oss och vill att vi ska få njuta av den. Ibland talar man om det ondas problem. Men det finns också ett godhetens problem. Hur kan det finnas så mycket att vara tacksam för om det inte finns någon att tacka? Det är ju inte logiskt. Barnets leende, vännens vänliga klapp på axeln, maten som smakar så gott. Allt är vänliga hälsningar från Gud. Tecken som skvallrar om att han älskar oss. Okej, okay. men detta gäller ju alla människor. Älskar Gud också mig som enskild? Älskar han mig med mina problem, min skam, min dåliga bibelläsning, min oförmåga att förlåta? Älskar han mig till och med när jag har gjort saker utifrån ren egoism och inget annat? I Lukas 15 berättar Jesus om ett mynt. Som en kvinna förlorat, men letar febrilt efter tills hon finner det igen. Myntet, det är du och jag. Det är varje enskild människa. Du får säga till dig själv, för Gud är jag ett mynt. Jag är värdefull. Ett mynt har ju ett värde. Hon letar ju länge efter detta myntet, för det är värdefullt. Och du får säga det till andra. Om vilken människa vi än står framför i livet så kan vi säga Här har vi en människa som Gud älskar och som Jesus har dött för. Se om i den här salen. Varje enskild människa är värdefull för Gud. Gå ut på stan på måndag när ni kommer hem igen och titta på människorna. Alla älskar det. Alla har Jesus dött för. Vi har ingen rätt att se ner på någon annan människa. Och vi behöver aldrig känna oss mindre värdiga i förhållande till någon annan. Utan vi får sträcka på oss. Vi är människor och Gud älskar människor. Eftersom vi är mynt, värdefulla, älskade, efterlängtade så söker han efter oss. Vi är viktiga för honom. Han söker länge, han söker tills han finner. Och vi har ju alla haft olika resor fram till Gud. Men på något sätt har de börjat, eller i alla fall någonstans kommit fram till en insikt om att han söker oss och frågar efter oss. Han ser oss i vår synd och vår utsatthet och han kommer oss till vår hjälp. Han är vår skapare och han håller av oss. Nu började vi i skapelsen här och gled in lite på Jesus. Det var inte meningen alls. Men det fick bli så. För att det skulle bli lite enskilt också, inte bara generellt. Men detta om Guds kärlek i skapelsen. Vänliga hälsningar möter oss varje dag från honom. Det var den kortaste punkten. Nu kommer den långaste punkten. Gud kärlek i historien med Israels folk. Om en stund ska vi läsa ett kapitel i Hosea-bok. Det handlar om Guds kärlek till Israel. Det kan tyckas långsökt att ägna en hel förmiddag åt det, eller en halv i alla fall. Vad har vi för nytta av att veta vad Gud kände för några judar för 2500 år sedan? För att förstå det ska vi läsa några verser av Galaterbrevets tredje kapitel. De kommer nog här. Yes, vers 26-29. Så här står det. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus, har ni också klätt er i Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus, är ni också avkomlingar till Abraham och avtagare enligt löftet. Alltså den som har tagit emot Kristus har tagit emot allt som gällde Abraham, allt som gällde dem där, ni vet, på den tiden. Alla löften de fick, de fick en uppfyllelse i Kristus och så kom de till oss. Så det betyder att han också står i förbund med oss. Vi kan inte läsa vilken text i gamla testamentet bara så där random slår upp och säga, åh oh, det gäller mig va? Vi får ha lite vet och sans när vi läser. Jag förstår liksom, historien och kontexten och allt det där. Men kristendomen är fortsättningen på judendomen. Det som har hänt tidigare, det, det gäller oss. Löfterna gäller oss. Det Gud talade till Israel, det handlar också om oss. Så därför kan vi studera Hosea-bok idag. Och tänka att ja, men, det är inte bara historia, det är också en tid. bok börjar dramatiskt. Gud uppmanar profeten att gifta sig med en horkvinna. Faktiskt kommer horkvinna vara ett av dagens tema. Vi ska nu studera det här och sen ska vi tala om och Sen i kväll ska det handla om hororna eller de prostituerade på gatan Så det kommer liksom återkomma att Gud faktiskt älskar till och med dem som vi kanske tycker är längst ner nästan på samhällets Hosea ska gifta sig med en horkvinna. Det betyder förmodligen inte att han ska gifta sig med en prostituerad kvinna. Då skulle ett annat hebreiskt ord användas. Jag kan inte ett enda hebreiskt ord, men det säger de som kan det. Utan här handlar det om en kvinna med svag karaktär. Hosea får veta att hon kommer svika sitt äktenskap och sin trohet. Förmodligen går Hosea ändå in i den här relationen med glädje och förhoppning om att hans kärlek ska kunna... Kunna vinna den här kvinnans gensvar. Hon heter inte Homer men hon heter Gomer. Ja, men hon har sin svaga punkt. Säkert älskar hon Osea men hon upplever att hon också behöver bli bekräftad av andra män och tillfredsställd av andra män. Och faktiskt ser synden nästan alltid ut så. Den börjar i ett helt naturligt behov. Vem av oss behöver inte bli bekräftade, sedda, älskade? Får veta att vi duger? Men genom synden så försöker vi tillfredsställa det på fel sätt. Hosea var säkert ingen dålig älskare. Men Gormor hade sitt värde och sin betydelse i att hon kunde attrahera män. Det var då hon upplevde sig levande och stark. Kanske kämpar du med liknande strategier. Kanske ser det helt annorlunda ut för dig. Problemet uppkommer alltid när något annat får inta Guds plats. Ofta faktiskt goda saker. För då blir vi slavar under dessa goda saker. Vi måste helt enkelt ha dem. Någon drömmer om att vara en god förälder. Det är ju en god strävan. Men... Vad händer när man lägger sitt värde och sin betydelse i det? Ja, då bara måste man ju lyckas. Då blir det på liv och död. Och misslyckas man upplever man sig värdelös. Och man börjar kontrollera sina barn stenhårt för att de ska vara duktiga så att man väcker andras respekt och beundran. Det är så man får sin betydelse, tänker man. Eller om man vill vara bäst i fotbollslaget. Det är en god ambition. Men det blir ett problem så fort man lägger sin identitet och sitt värde i det. För ändå gör man en oskrivet som mot ungarna. Alltså får tala med radiosportens Lasse Granqvist en genomrutten insats. Och sen får man lägga all sin energi på att ta revansch, och visa dem att man duger, att man visst kan, att man är viktig, att man betyder något. På samma sätt om man vill vara bäst i klassen. Det är också en bra strävan. Men det är ingen identitet. Vem är du? Jag är bäst i klassen. Och vad händer när det inte går så bra? När man har en presentation, presentation för klassen och läraren säger Killen, du har inte fattat någonting. Då känner man sig superpinsam och så går man hem och jobbar jättehårt för att man ska bli bäst nästa gång och visa att jag har ett värde. Den som är erkänd kassör, som alltid levererar de perfekta boksluten, ja, den kan sitta uppe hela natten för att allt ska stämma på öret. För det är ju det som gör honom värdefull. För den som är rolig blir det rätt jobbigt när det kommer in någon i rummet som är ännu roligare. För den som får sin bekräftelse genom att andra ser än att man är snygg och så. Så blir det lite jobbigt när det kommer de som är ännu snyggare. Alltså om vi lägger hela vår identitet i någonting. Vi strävar efter något annat. Vi låter inte Gud vara det. Så blir det avgudar. Och vi blir helt odrägliga. Allt börjar kretsa kring oss själva. Ni vet, synden är som ett gravitationsfält. Så, alltså Det får ju all vår uppmärksamhet att dras in mot oss själva. Istället för upp mot Gud och ut mot andra människor. Martin Luther han sa blivit inkrökta i oss själva. Ja, det är så vackert. Incurvatus in se heter det på klingande latinska. Gormor lät inte Gud bekräfta henne på djupet. Hon tog inte emot hans kärlek och vilade i den. Och Därför fick hon ett omättligt begär efter bekräftelse från andra. Hon inledde relationer utanför sitt äktenskap. Hur skulle Hosea då reagera på det? Skulle han fimpa henne- Nej, Gud fortsatte att dra in honom in i en performance art. Hosea skulle leva ut sitt budskap, sitt konstverk. Att gå och lämna honom illustrerade hur Israel skulle lämna Gud. Det var liksom en bild. Men Hosea skulle ta tillbaka henne igen, och så skulle Gud också ta tillbaka folket. Och så här läser vi i det tredje kapitlet. Vi ska läsa hela det kapitlet, för det är kort. Herren sa till mig, gå än en gång och älska en kvinna som är en äktenskapsbryterska, en annans älskarinna, så som Herren älskar Israel, eh, Israels folk, fast de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Då köpte jag henne för silver, 15 ciklar silver och en och en halv humor. där kom det, korn. Jag sa till henne... Under lång tid ska du vara hos mig utan att hora eller tillhöra någon man. Och inte heller jag ska röra dig. Ty under lång, lång tid ska Israels folk vara utan kung och furste. Utan offer och stenstod, utan ifråd och husgudar. Sen ska Israels folk vända tillbaka och söka sig till Herren sin Gud. Och David sin kung. Bävande ska de nalkas Herren och hans gåvor i kommande dagar. Hosea-boken utvecklas sedan till en ganska tuff läsning. Långa domsharanger avlöser varandra. De är inte anklagade för vad varje enskild person i folket har gjort. Vissa levde säkert rätt och gott. Men de beskriver vad Gud såg när han såg ut över landet. Både ledarskapet och folket hade tänit på sina moraliska gränser. Vi läser, förbannelser och lögner och dråp och stölder och äktenskapsbrott breder ut sig. Blodståd följer på blodståd. Folket dyrkade avgudar. Gudar som bara är dynga, läser vi i 15 och 11. Hela gudstyrkan var bara fejk. De låtsades att de lyssnade, men egentligen gjorde de inte det. De sa att de älskade Gud, men det varade bara en liten stund och sen var de helt likgiltiga för honom igen. Det här kärlek liknas vid morgondimman. Dag som snabbt försvinner. Och de är oärliga i sina ekonomiska affärer. De har dåliga kungar till förebilder. Målande beskrivs då hur folket förlorar all sin motståndskraft mot onskan och synden. Och Gud reagerar med kraft. Han förtalar mot folket. Gör en rätt sak. Anklagar dem. Vad att Gud gör det kan vi nog ha lite synpunkter på. Både han inte lämnat dem i fred och låtit dem göra det de kände för? Varför ska han hålla på att döma där? Men då ska vi komma ihåg två saker. För det första har Gud satsat allt på den här världen. Och för det andra stod Israel i förbund med Gud. En illustration för att förklara det första. Att Gud har satsat allt på den här världen. Det är en illustration från 80-talet, men... Här kommer den i lite uppdaterad form. Den är strålande då. Roger och Caroline spelar tennis. Ja, flera av er har hört den här innan. Och det är riktigt kul. Båda får då stämma perfekt. Varje slag. Alltså det är, ja, de är riktigt form båda två. Och de har klart roligt. Men så plötsligt blir de oense om en poäng. Och. De börjar bråka och slåss och kastar grus på varandra och tennisrack i huvudet och så och det blir ganska obehaglig stämning. Men så efter ett tag så tycker de att så här kan vi inte hålla på skärpning. De räcker varandra handen och säger att ah, nu glömmer vi detta, va? yes, sånt här händer, ibland tappar man i vad så. Men då kommer det in en annan man, en tredje man som säger nu. No, det no, 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 no. kan inte bara liksom släppa detta så här lätt. Alltså det är inte bara liksom att försonas mellan er två. Utan det ni har gjort det kommer få andra konsekvenser. Och ganska ofta tänker vi Gud så här. Att han är den som går in och lägger sig i våra liv. Som säger nej, du får inte sköta dig själv. Du borde gjort detta och detta också. Så får vi inte ha våra små liv i fred. Nu ska ni få hela berättelsen. Det fanns en man som älskade tennis. Han hade sparat... Nästan hela sitt liv. Ända sedan han var en liten pojke låg han undan 50 öre i veckan. Och sen hade han sparat hela livet för att kunna anlägga en tennisbana i sin stora trädgård. Och det var läktare och allt. Det var hans stora passion. Det var tennis. Han var älskade tennis. Och till öppningsceremonin så hade han bjudit in Roger Federer och Karolin Wozniacki. Och det var fullt på läktaren med massa barnfamiljer och det var ballonger och sånt. Och så slutade det så här. Det blev riktigt obehaglig stämning. Barnen satt och grät. och Det här var inte kul. Alltså det är en bild för hur Gud har liksom satsat på denna värld. Han gav Adam och Eva en lustgård att vara i. Han ville något så vackert. Överflöd, skönhet, glädje. Och så sprack allt ihop För de sa nej till honom. De ville inte ha med honom att göra längre. Så detta är en förklaring till att Gud dömer folket. Att han har rätt att döma folket. Att han faktiskt har satsat på dem stenhårt. Det andra vi skulle komma ihåg här, när vi skulle förstå det här då, det var att Israel stod i förbund med Gud. Då kommer en annan bild. En man kör på motorvägen och får se en kvinna komma ut ur en bil som fått punktering. Han stannar och erbjuder hjälp. Han har gått om tid, så inga problem för honom. Vårt omdöme dagens hjälte. En man kör på motorvägen och får se en kvinna komma ut ur en bil som fått punktering. Han är stressad till ett möte och måste dessvärre passera. Men han tänker en medkännande tanke. Stackare, han skulle så gärna hjälpt henne om han bara haft möjlighet. Vårt omdöme, omdöme respekt. Man kan inte hjälpa alla alltid. Fint med människor som har medkänsla med andra. En man kör på motorvägen och får se en kvinna komma ut ur en bil som fått punktering. Kvinnan som stiger ut ur bilen är hans fri. Hmm. Hur skulle vi värdera hans insats då? Om han stannade och erbjöd hjälp skulle vi då säga dagens hjälte. Äh, knappast va? Han bara gjorde det vi självklart skulle förväntat oss. Vi skulle knappt räkna det som en god gärning så självklart var det. Om man passerade för att hinna till ett viktigt möte ja, Då skulle vi såga honom som man Ett möte var viktigare än hans fru som fått punktering Inte okej okay. Israel stod i förbund med Gud I vår kultur sluter vi nästan aldrig förbund I studentsången knyter man förbund i den lund Men ingen vet vad det betyder och, och sen har vi kontrakt som ligger ganska nära Men äktenskapet är ett undantag i vigselritualet beskrivs det som ett heligt förbund instiftat och förordnat av Gud. Det är ett förbund. Och tänk om du skulle varit gift med någon som levde som Israel gjorde. Som vägrade samarbeta i hemmet. Som aldrig lyssnade när du försökte förklara hur du ville ha det. Som älskade dig passionerat i en kvart men sen behandlade dig som luft. Som gamblade med era pengar. Som bröt ert äktenskap och gick och offrade era barn. Alltså, jag vill inte leva i en sån relation. Och innan vi ska komma till Guds reaktion- ska vi ställa ett par frågor. Jag ställer alltid två frågor åt gången. Nu blir det ett par frågor till. Den första. Står också vi i förbund med Gud? Ja, vi gör det. Genom dopet har Gud sagt ja till oss. Genom tron har vi fått bekräfta det välkomnandet. Israel svek förbundet. Och vi kan göra på samma sätt- så vi står också som kristna i förbund med Gud. Det andra, har vi syndat som Israels folk? Det här försvaret nog blir både nej och ja. Nej, därför att jag tror att många av oss lever hyfsat moraliska liv. Vi gör inte konkreta galna övertramp som att fiffla med pengar, mörda och offra barn. Och om vi skulle få frågan, är du en god människa? Så skulle de flesta av oss svara att ja. Jag är en hederlig medborgare. På ett annat sätt är svaret ja. Vi har syndat som Israels folk. Vi kan inte förneka att vi inte älskar och lyssnar till Gud som vi borde. Vi litar inte helt på honom. Och vi kan inte heller förneka elakheter och småskurenhet och egoistiska strategier och perversa tankar. Jag lyssnade på 90-talet. Då var jag ung och vacker. Då lyssnade jag på Annika Lantz på P1 på morgonen. Radiopasset hette det tror jag. Morgonpasset. Då läckte om pest och kulare. Pest eller kulare med olika kändisar. Så här. Det var en massa sådana frågor. om man skulle. Ja. Idiotiska alternativ som ingen kunde tänka sig. Va? Men en morgon så hade hon då frågan. Att andra kan läsa dina tankar. Eller att du kan läsa andras. Och det skulle inte vara så jätteroligt att kunna läsa andras tankar. Just att jag inte vill inte veta vad ni tänker om mig. Till exempel, det skulle vara roligt för mig. Alltså, folk gillar inte den alltid. och det. Nej, man skulle inte veta vad alla andra tänker. Men ändå skulle jag mycket hellre vilja det än att alla andra kunde läsa mina tankar. Det skulle vara rätt pinsamt. Det räcker med att de ser mina handlingar, och mål och allt jag gör som gör uttryck för de där tankarna många gånger. Alltså det finns ju rätt mycket här inne Som inte är så jättebutifult Eller det är snarare butifult kan man säga ja. Det fanns en man som besökte ett fängelse Och så konstaterade han för dem Som var internerade där Att ja Vad ni har gjort Det har jag tänkt Alltså era mörka liv finns faktiskt någonstans i mig också. Det finns ett tråd ända in i mitt hjärta. Det är inte så vackert där inne. Det finns en teolog i USA, jag tror han är kroaten eller något sånt egentligen. Att det är Miroslav Wolf. Han frågar sig vad skulle hända om Gud gjorde så att han straffade varje överträdelse vi gjorde. Varje hånfullt pånpekande, varje ovänlig tanke, varje vilseledande kommentar. Allting liksom straffade han med en gång. Så det skulle nog bli rätt mycket straff Och kontrasten är så tydlig mot Guds ideal Hans ideal är ju en värld Där alla säger och tänker och gör Bara det som är gott I hans värld skulle vi alltid vara trygga Aldrig det minsta rädda för någon annan människa Aldrig ängslig för någon Utan det skulle bara vara godhet Det är som total kontrast Mot den värld vi lever i Det här var lite viktiga saker faktiskt. Gud har satsat på oss. Vi står i förbund med honom. och eh, Sveket fanns hos Israel. Sveket finns hos oss också. Och Gud behöver reagera och döma. Vi har en skuld. Men så hamnar Gud då i ett dilemma. Han måste reagera mot folkets ondska och svek. Han måste straffa. Men det vänder sig i honom. Han vill bara inte det. Och nu är vi äntligen framme vid Hoseas elfte kapitel som är vår text, första text här i förmiddag. Nu ska vi läsa den. Hoseas elfte kapitel. När Israel var ung fick jag honom kär och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer jag kallade på dem, desto mer går de bort från mig. De offrar åt baralskudar och tänder offer åt belätena. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och jag som tog dem i mina armar men de förstod inte att jag botade dem Med trofasthetens band drog jag dem Med kärlekens rep Jag var som den som lyfter upp sitt barn till kinden Jag böjde mig ner och gav dem att äta De skulle vända tillbaka till Egypten och Assyrien ska regera över dem till de vägrar att vända tillbaka till mig Svärdet ska svingas i deras städer och förgöra deras präst och förtära allt för deras ränk och skull. Vars 8. Hur ska jag kunna släppa dig Efraim? Överge dig Israel, göra med dig som Adma och behandla dig som Sebojim. Mitt hjärta är i uppror, all min medkänsla väcks. Jag ska inte låta min flammande vrede få utlopp. Jag ska inte ändra mig och förgöra Efraim. För jag är Gud och inte en människa. Till den helige mitt ibland, ja, jag kommer inte med skräck. Herren ska de följa och han ska ryta som ett lejon. Ja, han ska ryta och hans barn kommer ilande från väster. Och han, eh, snabbt som fåglar från Egypten och som duvor från Assyrien. Jag ska låta dem återvända hem, säger Herren. Rebecca Manley Ripert berättar om en rättegång hon besökte. En man var anklagad och befanns skyldig. Rätten skipades. Domaren utverkade domen. Oavsett vem mannen var eller vilka relationer han stod i så gällde lagens ord och han befanns skyldig. Men precis när domaren skulle utseja domen bröt en man ihop i förtvivlad gråt. Han var mannens far. Naturligtvis ändrade inte hans sorg domen. Men den fick de församlade att se på brottslingen med andra ögon. Han har varit ett barn, en pojke, med en far som älskade honom överallt i världen. Alltså överallt i världen, inte överallt. Ja. Lagens ord fick dela rum med kärlekens. Och på väg ut sa pappa, jag har aldrig känt mig så hjälplös i hela mitt liv. Om jag ändå kunde gjort något. Jag hade till och med kunnat ta straffet om det hade varit möjligt. Gud har bestämt sig. Han ska straffa Israel och juda. Det finns ingen återvändo. Gud är universums yttersta rättsinstans. Alltså om en domstol sa i en person som var anklagad för våldtäkt. Ja, men det är okej okay för den här gången, det är ju fredag idag. Gå nu hem och köp en påse chips och ha lite fredagsmys. Va? Så skulle vi tycka att den, den domstolen var helt korrupt. Och Gud är universums yttersta rättsinstans. Han måste döma, annars är han helt opolitlig. Så Gud dömer sitt folk. De ska vända tillbaka till Egypten och Assyrien ska regera över dem. För de vägrar vända tillbaka till mig. Svärd ska svingas i deras städer. Alltså folket ska hamna i exil. I fångenskap. Precis som de slavade i Egypten ska de nu slava i Assyrien. Det blir lidanden. Så måste det bli. Och samtidigt kan inte Gud stanna där. Han kan inte bara straffa sitt folk. Han måste också så småningom rädda dem. Han ska ryta som ett lejon- Läser vi här och se till att folket kommer tillbaka som fåglar från Assyrien när de hamnat i fångenskap. Han ska befria dem. Och varför det? Jo, för han är pappan som gråter av kärlek i rättssalen. Och här i Hosea 11 liknas hela nationen, hela Israel vid en liten, liten pojke. Gud sitter och bläddrar i ett fotoalbum från hans barndom och minns när han fick honom kär- Han minns när han kallade honom ut och svårigheter i Egypten för att få komma till en plats och uppleva frihet. Han lärde honom att gå, tog honom i sina armar och vaggade honom. Han höll honom mot kinden och matade honom. Hela tiden var han trofast. Han svek aldrig utan älskade sin son Israel. Nån stopp, precis som han älskar oss.